0: 欢迎各位听众朋友、啊、来到设计台湾台北广播电台的节目。我们的节目礼拜天下午三点到四点在台北广播电台 FM 931播出。我是节目主持人张基，台湾设计研究院的董事长。那今天我邀到我非常好的朋友水月设计跟都市项目的呃创办人周一如。啊、一玉如跟大家打招呼、嗯。
1: 大家好，节目听众的朋友，大家好，基老师好。<笑>
0: 那玉茹是呃非常非常特别哈、哦，那她的背景是呃中央大学法文系，那但是她呃很特别，在学生时代就已经呃看了很多的译文的书籍，那她的兴趣之下，他又到法国学了设计跟艺术，那回国回到台湾呢，很早就创业了啊、呃，所以他的这个创业经验已经有二十六年，虽然他看起来像二十六岁的小女生一样。那一九九四年，水月设计那开始在台湾这块土地耕耘。那他们每一周，呃，提出五十个新点子，用非常特别的这个想法，善尽社会责任的一个团队。那阿寡玉如呢，跟在二零零六年创办了一个叫都市校母的这样一个计划。那他是用行动去参与改变。那我们台湾现在。呃，现在比较耳熟能详的哈，呃，是社会设计哦。那其实台湾在以往很少人谈到设计是从这个角度去出发哦。那我如果说要形容阿寡玉如，我们可以说她是台湾社会设计的一个发动者或者教母我我,我喜欢这样这样跟他开玩笑。那水月设计呃，已经二十六年了哈、哦。那从刚开始是一个。品牌的规划设计到现在，呃，他们做了很多很多台湾很知名的这个社会设计的案例。那我想跟阿宝聊聊哈、啊，就是就是你的这个这个成长的过程，是一个从法文，这也很特别，在在台湾其实蛮少见的了哈、啊，啊、呃，到后来转入到设计，那甚至是从设计不同的角度切入做社会的这些议题。那跟我们先先聊一聊。你的成长经验跟学习过程
1: ，好啊！嗯、其实我从小就很喜欢看，就是各式各样。我爸爸因为是在做电影行业，哦，电，所以我从小，从<笑>小就是做电影，<笑>见多识<事>广，<笑>就是就是做最中间的那一段的，然后会拿到很多电影各式各样的。嗯嗯所以其实我从小就是一个好奇宝宝、嗯，然后家人也鼓励我看漫画。其实我妈妈就是漫画的收购者，嗯、我们家很多各式各样的东西、嗯。所以基本上我在学习成长过程之中，家人是给我最宽广的路。嗯、他从来没有说我应该要做什么，嗯、而是他们虽然不知道我们在干我在干嘛，但是都支持我想去做的事。嗯所以我觉得我很 lucky 有这样的一个家庭、嗯，那可以让我就是对在对语言充满好奇心的时候念法文、嗯，然后对法国这个地方感兴趣的时候，他们就让我去法国。嗯、所以我在那边看到不同的文化、不同的价值观，那对我来说可以促进让我更帮助探索台湾跟了解台湾、嗯。所以我会觉得说，后来我在做的事情其实都是跟。呃，就是从小，然后跟长大学习过程，其实都有关系
0: 的。嗯，所以学习是从家庭的经验就开始了，哈，是嗯嗯，嗯，这个很特别的经验，<笑>对、啊，哈。所以家庭的支持是很很重要的哈，就是比较多元的这个发展，是，呃，让呃小时候就开始有多元的参与的选择。嗯,嗯，那跟我们聊聊到你到法国这些经验吗？嗯，对,对法国的嗯。其
1: 实我在法国并不是一个很认真的念书的人，<笑>我大概都是在观察他们，就是，呃，比方说从他们为什么对吃的这一块这么有兴趣，或者是吃这一块可以产生生活的最大部分都在吃这一块，那这影响到我之后在做的市场小学计划，还有台东食欲提案所，然后包含现在在做的很多事情，其实我都。会从就是我从小就是接触的东西，然后透过文化的差异冲击之下产生的一个议题或好奇心，开始去探索这一块。嗯嗯，所以我们、嗯、其实一开始我做品牌规划、嗯，但我一直有一个梦想，就是一群人一起创造的一个风景。嗯，所以这一直是我的命题。嗯，就是对于设计师也好，对于艺术家也好。总是会想要创作，那那创作的命题会是什么？我觉得是一群人开始有一些想法，然后开始一起共创。所以通常我们的作品应该是说都市小母也好，或水月设计的作品。我们不是用一个案子来计算的，嗯、我们是用一个信念、嗯、一个议题、嗯，然后开始就是去探索的那一天为启动、嗯，所以一个议题可能是十年或二十年，你才能看到它开始转变。嗯、然后因为你的投注或者是大家一起去关注，而开始产生社会的一个启动。嗯、然后开始就是大家的那个。投资进来，那这件事情就会变成很丰富的。嗯、所以，我希望就是那个作品，就是在启动之后的十年、二十年，拍一下一张 before 跟 after 的那个意向图、嗯。那这就是我的作品集了。
0: 哎、欸，想再请教你、嗯，呃，当时候在什么状况下你想要创业、嗯
1: ？哦，这真的是很神奇的一件事，呵呵因为我回国没有多久，嗯、就朋友就说有收你的笔稿，要不要去笔？嗯嗯嗯我就说好啊，然后我就去比，就比中了。他说：“那你有没有发票可以开？”嗯、那我就问爸妈说：“他们要我开发票。嗯”那因为我家其实有在经商、嗯，那他们就说很简单啊，打一个电话给会计师就成立。成立公司了。成立很简单，后来我发现要维持不是那么容易、嗯。前三年真的很辛苦，嗯。
0: 嗯不过一路走来也走了二十六年了、喔、哈。那、嗯、呃，跟我们聊聊一下这二十六年来的历程。从水月设计跟都市项目，嗯、呃，这个过程当中有有没有什么样的一个阶段性的改变？老师这个问题问得
1: 很好哎、欸，因为其实我我一直觉得说，在水月设计前八年都是培养那个地质。嗯嗯就是让我知道说品牌是什么，嗯、怎么样用品牌思维去创造价值、嗯，让每一分投资都投资在那价值上面。所以我从品牌客户、百年的客户其实比比皆是，从他们身上学习到很多他们的观点，嗯、他们如何去维持一代传一代上下去、嗯。那所以那时候我正在思考说设计带来的最大价值是什么、嗯，那会思考到说设计不应该只有从商业的角度，嗯可以是从人的需求或社会的问题去做解决，所以我们开始就是说打开，就是不再以商业品牌客户为主、嗯，我们反而去切入，就是
0: 所以初期的呃、嗯嗯、所接的案子也是很多是商业跟品牌的案子。对,對,對，我们初
1: 期都是像有航空公司啊、银、嗯、行啊、嗯，或者是精品业，嗯嗯、或者是资讯产业。嗯嗯,嗯
0: ，所以从那个部分开始转转到社会相关的议题。是花了多少年的时间？哇，这个其
1: 实二零零二年的时候，我们就开始觉得说，设计价值远大于商业。它那时候可以呈现的样态，而且有很多需要我们去从另外一个角度去切入。就像我刚刚说的需求，嗯，然后以及对未来的一个想望，或者是发现的问题点。所以这样子，从二零零二年开始，一直到我们有了第一个比较公共社会议题的。我们第一个其实是保障盐的驻村、嗯嗯，那在该年同年街道都是更新处的想望台北的未来二十年的想象，嗯嗯 okay. 那这其中已经过了九年了，這
0: 個、都,都很伟大的想法，<笑>很漫长的计划。其
1: 实我们今年还在检视那个二十年计划，刚、嗯嗯嗯哦、好到今年过了，就是第快要接近二十年这样子。嗯嗯那有很多，其实那个想象空间到现在依然是觉得说，整个格局其实还是就是有它的格局在，然后依然我们朝向那个目标去前进
0: 。那跟我们聊一下，就是一般民间的案子、嗯，可能品牌或者一个民间企业的委托跟公部门，呃，这种比较要做长期耕耘的，或者公部门是不是也有一些比较公共性？或者有一些理想的想法，是有机会让设计团队可以参与的。这个大大概有什么样的一个差异性
1: 、嗯？其实我们一开始就是意识到自己是设计师，但是就是要跟公共事务产生关系这一块，老实说我们在抓那个摸那个门路，因为你抓不到那个门路可以进去，我们花了很久时间、嗯。那就像我刚刚说的，的第一个有公共案子是在。九年之后、嗯嗯，就是开始摸索。九年之后、嗯，我们产生很多议题，嗯、发现哎，公、欸、部门来邀约我们、嗯，说可以产生对都市的想象、嗯嗯。所以这之后，其实也是大概是那个时间，开始有就是由下而上的一个城市发展的一个思维、嗯嗯嗯，然后开始大家会觉得说，共创城市，共创生活圈，然后这样的参与式设计出来，就是让民众参与式设计，对，可以参与的。所以，那个我们在做这件事情，应该是说，我们启动民众的一个对生活的想象、嗯。嗯。然后，公部门也是，公部门其实开始，他必须要去适应，说过去都是他决定的、嗯嗯。那现在怎么样让大家一起来参与决定？这件过程其实要花一些时间去适应、嗯嗯。然后，同时他要适应的就是说，呃，过去他都是直接买东西。嗯就是采购直接买东西，他并没有习惯，就是说一个从无到有，一个创意想法或者是一个，呃，还都不知道是什么东西的时候，他就给你一个案子，让你产出这样的一个东西出来。所以我觉得公部门在这近十年之内，其实有很大的进步。那个进步是在于沟通，然后以及在于就是说对于公共事务的一个项目。他会开始想要，就是用不一样的方式，多样性，嗯，然后并且用让给民众幸福感的这、嗯、这想法去经营，我觉得蛮好
0: 。对，刚刚阿寡谈到一件事情，我觉得还蛮有趣的哈、哦。呃，一般在政府机关里面，他一定要有非常清楚的 KPI 跟要达到的目的，而且是量化的。哦，那因为公部门很怕犯错，而、呃、而且很怕创新。因为他如果没有潜力可循，他很难去有一个根据，呃，所以刚刚呃阿寡跟我们分享是，公部门这十几年也开始有一些改变，而且他们愿意，呃，跟民间的设计的单位共同去创造一个可能不是一开始非常非常清楚的，它的最后的结果会是什么，而且他们也愿意用相互。去共同共创的一个方式，来达到一个成果。呃，所以，我我们我想第二段我会请阿寡跟我们分享哈、哦。台湾其实有很多的新的案例了哈、哦。那我们也希望借由这个来鼓励公部门，看怎么样透过设计的参与可以做到一些社会的创新。各位听众朋友，大家好，欢迎来到设计台湾。我们这个节目每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 9 3 1播出。呃，我是节目主持人张基义。那我们今天非常高兴，呃，邀请到呃台湾社会设计的教母阿寡水业设计的创办人呃周玉茹来跟我们分享。那刚刚我们在第一段谈到呃玉茹的这个呃经验很特别，她参与的很多。用社会的角度去做公共的创新。那他在过往呃不管是教科馆的这个《建法白皮书》哦，那目前也在处理防灾的社会设计，还有世界最美的教科书。那不止在台湾，他也有在深圳华侨城有执行公共艺术的这个参展，那更有策划去年呃成立三十周年的未来书店的这个展览。那在我的故乡哈台东，呃，也跟台东设计中心来合作台东的石玉提案计划。那跟台电也有合作，美感电玉跟变电箱的这样一个特展计划。那还有一个系列是世界最美的教书，除了在松山文创台创的这个点展出以外，也陆陆续续巡回到台东来展览，也到今年。到台南嘛，哈，台南的博物馆来展览，哈、嗯，那他也在地地方上有很多参与，包括宜兰的国际设计教育啦，那万华的制造啦，哈，那还有参与台北市很多很多的，不管是世界设计之都的的活动也好，展览也好，都有他的、呃、很多的案子的参与。那、呃、阿寡跟我们聊聊哈，呃，岁月已经二十六年哈。呃嗯在这个公共参与的部分，有没有几个特别的案例？过往的哈，最近的我我们下一个阶段再聊。过往这这几个过程，你你有看到有哪些案子特别，你愿意跟大家分享的，或者有一些比较特别的经验
1: ？好的，我想就是除了就是有计划案之外啊，其实有一个长期的议题，应该是跟色彩有关。嗯就是我们在觉得色彩其实是一个对一个地方生活的最重要的一个记忆跟印象。那如果大家对色彩没有就是概念去发展的话，基本上这个城市，你看十年前它可能是色比十二色好了。那十年后可能是色比二十四色、嗯，就是说基本上我们对色彩这个议题已经投注十年了。嗯、那会希望每一个小学生，嗯、然后甚至大人，他都有两百色的一个配色能力，嗯、慢慢从教育去切入、嗯。这大概是我们第一个去发展设计教育的内容。那所以说这件事情已经陆续在发展，而且在每一个案子都可以看到，你、嗯、超过十年了，嗯，所以色彩议题会是每一个案子都看得到，我们在经营，嗯、然后再试着去推广的、嗯对对，所以以这个去连接，就台电的变电箱。嗯那时候是世界设计之都，希望可以透过自行车道的一些街道家具的整合，所以我们那时候跟几个单位来谈，那台电是最有就是执行，然后最有魄力的，他就让我们去让便利箱做减法设计，让色彩可以融入街景，所以让便利箱变成不是街道家具的主角，反而它就是会让整个街道更柔和。那在去年的时候，经过就是几年下来，然后去年的时候，台电决定把全台湾三十三万座的便利箱、嗯，然后透过资讯整理、嗯、色彩简化，然后让整个就是便利箱成为街道家具的一个融入式的一环，所以这件事情、嗯、我其实还蛮感动的。嗯因为要做这件事情不容易，它牵扯到管理，嘿嘿嗯、然后牵扯到成本可能会增加、嗯。但台电说我们不做，那如何进步呢？好、嗯嗯哦，他觉得说，那这件事情我觉得就是一个很好从色彩去切入，都市议题的一环。好、嗯嗯嗯嗯，然后这是一个，另外一个的话，所以
0: 可能对口单位也也是蛮重要的哈、哦。而、啊嗯、我所知道，台电在处理这一块已经有一段。时间跟经验，嗯，台电是国营企业里面，我认为是最值得被看到的，因为他们特别成立了一个公共艺术的一个小组，嗯，哦，那这个小组除了能够转变台电传统的这样的一个思维以外，他们也有帮很多的公家机关，对、嗯，呃，办公共艺术的这样的一个行政程序，嗯，嗯嗯哦、像
1: 十三层啊對，对对对。然后，像除了公共艺术团队，他们有一个公共服务处，公共服务处，那其实非
0: 常非常积极的用设计导入，嗯，做创新。对
1: 、嗯，他们会站在使用者的角度去重新去思考如何更进步，提供给全民。除了就是便利的用电之外，除了电那之外，其实有很多像是系统服务、嗯，然后如何在思考未来的能源的部分、嗯，其实都有很多的研究跟发展。
0: 对，所以刚刚阿寡讲是色彩是呃你们呃从事的这十几年一直希望这个议题可以买入到每一个案子嘛？嗯，那除了色彩以外，有没有其他的想要持续一直推的事情？有，其实就是设计教育。设计、嗯、教育，我
1: 们觉得美感这件事情，美感这件事情其实不是切开，就是不是一个独立事件，嗯、它应该是从每一个事情的根基去出发。举例来说，好了，我们在吃饭的时候，如果我们东西好吃，嗯、那我们会不会想说，我如何让整个吃饭的环境更好？嗯，所以食欲除了有食农，然后食环、嗯、食的文化这件事情、嗯，其实它是整个每天我们几乎二十四小时会常常接触到的一个议题，就是你要吃什么呢？我要去哪里吃呢？然后今天的菜色要怎么配呢？那我们的那个。就是这也跟健康议题相关，所以我们在去年很开心，就是跟台东这边有一个合作，嗯、叫台东食育提案所。他、嗯嗯、在谈的就是台湾哪一个基地最适合去发展食育，从、嗯、产地，然后到就是所有的人在台东，我几乎很少看到小朋友有、嗯、有菜芒的，嗯，好、嗯哦，就是青菜芒这件事情。嗯老实说，在北部比比皆是。嗯、你问他今天吃的什么菜，他可能高丽菜跟大白菜分不清楚。哦、你所
0: 谓菜盲是没有办法分辨青菜的种类。对，嗯、像,
1: 像我在台北做那个食堂小学计划。<笑>嗯那我们在调查的时候，小朋友就会，我就跟他说，我请你吃牛蒡，小朋友就说，<笑>是不,是不行，我我我吃素
0: 。那个牛蒡是荤，是荤的，对
1: 。可是我在台东，我却遇到很多小朋友，他是小三的时候，他可能就会做牛肉炖饭了，然后他可以讲得出一口好菜、嗯，他也就是，我还听说父母说，小一的时候就会让他们自己去煎蛋。嗯所以我觉得，如果台东作为一个食育的一个基地、嗯，然后整个市民都对食物这一块，就是食物从全龄的那个、嗯、那个食育这一块，然后培养台东食的环节品牌。嗯我相信不要到十年，嗯，那这个投资下去，对整个台湾来说都是一个福气，嗯，好、嗯，因为台东是一个，就是有三分之一人口都是原住民，住民对，好，它有非常多呃多元的食物的食材、食物的做法、食物的保存方式、烹饪方式，所以从这一块下去研究，把台东视为是食的一个 Wikipedia，、嗯、我们可以从里面做很多填掉。然后做很多记录，还有在地故事。那以后如果要从谈台湾的食这一块好吃、嗯、为什么，其其实只要打关键字台东、嗯，你就会找出为什么了。这是我们的那个愿景、嗯，那也是希望可以长期投入去发展这个议题
0: 。嗯，呃，阿华多年来一直投入在社会的议题里面所以当时候我一直在想。有没有机会进台东嘛？哈、哦，所以，我们那时候台东设计中心也邀阿广来讨论。呃，你如果进台东，你最想做的是什么？哦，事情。那阿广就跟跟我们开了一个作业，嗯、是叫食欲啊、哦。那食欲这个很特别，因为我们都知道台东，呃，有提供最好的环境。那台东的农农产品也的确。呃，是没有污染，而且非常非常好。那怎么样把这个农产品转换到跟在地的下一代哦学生的教育相关？我当时是比较难想象了。那因为阿瓜长期都在都会区哦，做了很多的社会的参与，包括市场小学堂，包括呃色彩计划等等哦。那如果把这样的一个社会参与的经验，再到偏乡来到底是什么？结果他提了一个很好题目，就实、是、习教育、嗯。那也的确应该一年了嘛，哈、嗯，一年下来，我看到他的团队做了很多填调，那也真的了解台东的地方的农产品呀，而且也跟很多的社区、跟学校的老师、跟地方的很多人士做了很多的访谈跟参与。更让我是一个台东人，更了解自己的家乡了啊，这、哦、很特别。呃，那这个跟以往的公部门的委托我很列出很清楚的这个结果是不太一样的，所以这个过程对公部门、呃台东设计中心或者台东县政府也是一个相互的一个学习。那所以有一个好的设计团队，他不见得要在第一个时间就提出一个非常。完整的或者单一个结果，而是找出一种方法论。哦，那在过程当中，怎么样跟公部门一起共创？那我想这个也是台东所跟水业团队所学到一个经验那这个以外，看还有没有什么比较特别的经验跟经？纪老师，我这边做个广告，就是
1: 欢迎大家上那个脸书的台东食育提案所，在里面你会发现很多很宝贵的。台东食语是,是台东食语、嗯、提案所、嗯嗯，嗯，那就是针对一群各式各样的人，可以对台东的食语提出各式各样的提议、好、嗯哦、倡议的。那这一块会集结所有的那个美味关系人一起加入，嗯、然后去共创。就是我我觉得不是只有台东人之福，而是全台湾之福、嗯。然后如何在食物这一块更上一层楼
0: ？那你对这个有没有第二个阶段的想象？食欲的部分，除了在学校以外，呃，未来如果能够到台湾其他地方去，是有这个机会吗、嗯
1: ？哦，当然有、嗯。其实我觉得任何就是我们在做的案子啊，我们都希望说，除了就是它一定是创造多赢，嗯，好，不是只有针对单一的一个面向或一个点。那创造多赢就是说。在我们举例说，台东人赢，全台湾也赢，因为他透过这样的一个那个食育计划，它可以创造对食物不同的观点、看法，然后教具的一个提供，就是未来在食育探索中，我们多了很多工具出来，然后我们可以有一些 data 的建立，就是资资料库的建立。那同时，我们可以把这些很重要的人彼此可能还不认识，也许我们可以拉他们一起认识，嗯、那这力量就很大。那同时，在食欲这一块，刚刚有提到的是全龄的，好、嗯哦，因为其实不同年龄层身体状况其实是不同的，所以我们如何把过去在谈有些老年人，我常常会听到他说最近都没有食欲，然后吃东西不好吃。那老师说，小朋友需要什么？不同年龄层他需要什么？我们必须要再切得更小众去了解他的需求，那从里面再去找到更大的一个机会跟市场。那我觉得这就是食欲，不仅在探索的是健康，其实在探索的是这个整个环节链，所以产生的最大的一个价值在那边
0: ？好，刚刚阿卦跟大家分享的就是在台东所执行的一个专案。这个专案是台东食育提案所哦，那这个案子也进行了一年多。那我想，呃，我们的朋友如果有兴趣，可以在网络上 Google 一下，有一个粉丝专业过去一年呃做了很多非常精彩的记录。那我想，呃，如果这个在台东可以的话，我想在台湾应该都有机会。各位听众，来到设计台湾，我们这个节目每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 9 3 1我是节目主持人张骥、呃。今天我们非常高兴，请到水月设计的创办人阿寡来跟我们分享社会设计、哦。那刚刚我们跟大家聊，就是阿寡在石玉的这个教育投入了很多、哦、那其实，在台东之前、哦、更早有。台北的经验哦，那这个我们相信各位在网络上也常常看到，呃，就是有有一个名称叫市场小学堂哦，而且这个呃，我看影片都令人很感动了，就是呃，怎么样让我们的下一代重新认识传统市场哦、呃，那这个经验呃，请阿华跟大家分享一下。
1: 好的，其实在谈就是要再回到一个叫做美感这件事情吧。我们开始在思考美感到底怎么样去培养的。所以，我们那时候想了两个议题，一个其实就是最原生的菜市场，它是从好多好多摊商，它跟就是那种大卖场不一样。大卖场是一个老板，他一声令下，大家都开始动作。可是菜市场不一样，它是一种慢慢产生出来的一个文化，然后有。我们在做市场小学计划，这个有一百八十八摊，那他们怎么去沟通？在万华东山水街市场，嗯、然后一个从日本时代就开始有的一个市集，然后这个八十几岁的菜市场，其实它已经呈现真的如同它年龄一样、嗯。那如何我们再让它变年轻，让它回到那个一开始很有就是？那个崭新朝气的一个样态嗯嗯，所以我们做了很多市场调查，然后觉得命题其实就是说，如果现在年轻人、小学生都不上菜市场，年轻家长都不去了，那这菜市场还可以存在多久？嗯嗯所以从这个命题切入，其实现在菜市场已经经过四年的时间。我在去年接到最感动的一个电话，就是说：“周小姐，我们想要就是把我们菜市场的那个。”就是变成是亲子市场，那我们结合了很多学校，然后结合了附近的团队、嗯、一起可以做导览，所以这个菜市场已经顺利的，就是大家都有共识、嗯，希望小学生都会爱上的一个菜市场。那因此才会有之后的宜兰国际设计教育、嗯、有一个好好吃的一个思维去探讨国际对于吃的这一块的内容，那也才会有就是在隔年台东食育提案所的出现。嗯
0: 阿广一直在做我们传统认为设计最后一里哦，也就是最生活面的、最传统的菜市场、最偏乡的台东，怎么样用一个设计思考、设计的想法能够介入生活的教育，而不是一般我们想的这个学科教育呃，所以他刚刚不管是分享台东的的经验，或者在宜兰、在台北，其实教育是最根本的一块。就不只是在学校的教育，在生活里面或者在家庭里面，都充满这样的一个机会。那接下来跟大家聊一下，还是一个教育的议题。那呃，最近有这两年有一个很精彩的展览，叫做“世界最美的教科书展”啊、哦。那我们大家都耳熟能详，教科书一定是我们的学生花了最多时间，天天在接触的哦。那大概是每一个国民的共同经验。那二零一八年，这个展览从台北移到台东了。那二零二零年也在台南的国立台湾历史博物展出了。那这展览是以日本教书为观察的起点，来了解日本教育的策略跟实践。那请阿寡跟我们分享一下，呃，当时候在什么那个状况下，你想要办这样的一个展览？而且这个基本上是你的一个想法，开始发动，那一开始就停不下来了。哦，开始从台北，一路到台东，现在台南，来跟我们大家分享一下这一段很奇幻的历程
1: 。好的， 2 0 1 8年我大概是执行了很多公部门的案子、嗯，我开始在思考，就是台湾是用这样的方式在累积我们的进步跟进化。那其他各国会怎么做呢？所以我二零一八年申请了，就是去日本东京驻村，然后去观察他们各个环节，从教育、设计单位，还有政府机关。所以有一天我刚好逛到一家书店，我一站就站了一整天，我就无法走动。我找到关键了，原来促进日本进化的一个那个环节。好，最重要的是从他们从小就开始的一个教育到整个社会的教育。那怎么发现这一点呢？其实我是发现他们小学生的教科书，精彩到我可以看一整天，然后目不暇接，就是会觉得想把所有的系列都买回家。我从他们教科书的，就是在定义教育的这件事情，然后回到就是我去就是看他们的课纲。我发现他们的教育思维非常清楚，他认为教育就是提供给民众、好、哦、人民、日本的民众有生存力、嗯。生存力这就觉得很真实哦，就是说如何跟社会竞争，全世界如何找到一个生存的可能性。那里面包含三个，第一个就是学习的能力、嗯，第二个是要有体力，好、哦，第三个是要同理心。我觉得这实在是清楚的，而且简化到就是所有的人都可以听得懂、嗯，都可以理解。所以那时候我就会觉得说，嗯、如果因为刚好就是台湾创意设计中心，好、嗯，就是有请我去策划一个跟社会设计有关的展览、嗯。我那时候说我想要做的是这个议题：嗯、日本如何运用教育在做社会沟通？两、嗯、亿的人口，好、嗯，在用透过。全民教育，一个可学习型的一个社会环境、嗯，在做整个就是难怪他们，你知道他们这种沟通做得很好，难怪他们要加税、嗯，全民没有一个反对的、嗯嗯，因为他们都可以理解各个环节各自的努力，其实都是在促进整体的一个进步跟进化。所以很幸运的就是有台创这边的支持。然后在该年，二零一八年，这个展览就、嗯、就,就推出。我们展出的是日本最新的，嗯、就是最新课纲所产出来的一个课本。我们在做网络调查，就是他都不会只有来一次、嗯，他会来好几次。而且他觉得有些小朋友来，他会待一整天，不吵闹、嗯。家长说：“你都看得懂吗？这写日文、嗯？”他说：“我虽然看不懂日文，但我觉得很有趣。嗯，好他可以看一整天。”那。我们也看到，就是呃，许多人对于教育有心得，因为透过不同的文化产生新的刺激。嗯、那在今年，就是台南、嗯、台湾历史博物馆、嗯，有我们这次有机会移展到那边、嗯，是一个很美丽的地方，旁边就有湖畔、嗯。那我们把就是日本的教科书、嗯、增加了台湾历史博物馆的一个展馆的馆藏、嗯，它从日本时代，甚至清朝那时候。嗯我们的教育，你想想看，一百二十五年的教育，好，台湾整个教育年代分成三个阶段，如何去改变我们对教育的思维？到现在，那我们跟日本的差异又是什么、嗯？其实去看这个展，你可以马上就是找到很多线索，跟你可以去探索的一个议题。那呃，甚至你可以了解说日本的思维跟台湾思维有什么不同，然后我们在做事情的方式。那是从小到社会，可以马上就可以知道那个环节是什么，所以我觉得很有意思的，就是说这个名字叫《世界最美的教科书》嗯，但它的美是什么？嗯、我们在谈，其实就是社会沟通力。嗯,嗯，教育是一个社会沟通力的一个呈现。那美是在于，就是说大家想要我们的现在跟未来。朝哪一个方向走？我们在谈，很多人会被这个名词以为是排版美。老师说，不是、嗯嗯、最美的，其实是在于说，如果大家都有心想要，就是合力，然后去做一些，就是去日本看到我有看到进化的思维、嗯。那台湾，我会觉得比较怀旧、嗯嗯。嗯，这种怀旧的力量有没有可能，就是产生一个新的，就是在思考我们的下一代，思考我们的环境？然后思考各式各样的环节，变成一个新的突破点。那有机会有像刚刚记忆老师说、嗯，很怕出错、嗯。有机会是不要再怕出错、嗯，给大家一个机会，然后有新的尝试，然后开始去冲撞。我觉得我们需要这一段时间，好、哦，就是让大家都敢于尝试，提出自己的想法，然后并且给每一个人都有机会可以去发展。那这样我们的进步一定会更快的。
0: 那刚刚讲的世界最美的教书是以日本为案例哈，那台湾呃这两年也一直在开始在发动教书的这个改变，也的确因为台湾有新的课纲，所以从新的课纲的这个改变，教书也的确在今年慢慢的改了。那除了水月以外，呃，其实台湾还有很多的团队在关注设计怎么导入教育的议题。还包括美感细胞，我之前也有访问过陈木庭他们的团队，那也做了很多的调研。那根据你的经验，哈，日本的这个教科书的产生内容或者课纲，最基本的跟台湾有哪些差别？那以你的观察，台湾大概在这一两年呢，一两年，教育部呃或者国教院那边也开始积极的回应了。呃，设计师或者民间的需求的这个建议，也的确进入到体制里面开始改变了。所以，请你们跟我们大家分享一下，日本跟台湾的差异在哪里？那台湾现在也开始做出改变，你的观察，我们还有什么可以再再努力的
1: ？好的，这个问题真的是呃很困难回答的一个问题哦、嗯，因为台湾跟日本是很不一样的。嗯，日本的用的方式手法其实。他从每一个环节去切，所以每一件事情你从他教科书可以看出来，他每件事情都会说得非常清楚、嗯。他会小学生的时候，国中生，我看到的是他小学生的时候就教你资讯整理、嗯，怎么去理解这些就是辨识情报来源、嗯，辨识这些。国中的时候教你如何开公司。嗯哦、就是所有的公司那些环节，嗯、其实我我是到二十几岁才开始接触、嗯。然后他会告诉你说，国际组织、联合国有哪些 pos， t 就是哪些职位、嗯，日本人又在里面担任什么。嗯嗯、然后会教你正义判断。哦、嗯，他的课本常常会有那种集体辨识，就是辩论的。但我觉得台湾比较留有想象空间。嗯嗯那反而就是说，我们台湾的创新教育这一块很有意思，是日本完全没有这一块的。台湾有很多原住民的题材，好教材。日本只有单一一个语言，他、嗯、们只有一种课本，没有其他种。就是说，它虽然有不同出版社、嗯，那但是你总的来看，其实日本会比较是整体单一，但台湾是很多元。多元对教育，有。如果我们问了说你觉得教育是什么？有三千人回答，他可能有三千种想法。Okay. 所以台湾其实在这几年，我光是看就是杂志在办的创新教育活动，每年可以有一百个，然后名单出来，隔年又有第二种，就是完全不重复的一百个，到现在已经办了好几年。所以我会觉得说，台湾在于发展多样性，然后给大家有一种空间想象，其实是很大的。那反而在日本，我会觉得说，虽然它的结构是很周全的、嗯，那每一个人可以专心去做他自己的事情，我觉得它是优点。嗯、但它的缺点可能会让一些就是考量很多人就不敢往前，嗯、因为他知道太多东西。好、嗯，我我觉得各有利弊，因为在不同环境可能压力也不一样。那。我总觉得认识越多，可以促进我们有更多发展可能性。嗯嗯、所以基本上，我们要多看世界各国的教育，嗯、它各式各样的那个环节，去刺激这一块。我们对于自己要走的下一步是什么？嗯
0: 、好，刚刚呃，阿寡跟大家分享世界最美的教书展，现在还在台南国立台湾历史博物馆在展出，哦、展
1: 到五月十七号。呃
0: ，我们这个节目播出会在二月六号。呃，一直到五月，这个展展览都还有。那大家对呃教育有兴趣的朋友，可以实际、哦、去参观这个展览。各位听众朋友，大家好，欢迎来到设计台湾。我们这个节目每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 f n 9 3 1播出。我是节目主持人张基，呃，今天非常高兴，我们呃邀请到社会设计的教母周玉如阿寡，跟各位分享社会设计。那刚刚谈了很多很多的教育哈，呃，设计导入哈、哦，那另外还有很多的面向可以用设计去导入哈、哦。那很特别的是从，从呃今年一月开始，阿寡团队哈、哦、跟。台湾设计研究院有合作一个叫防灾的一个社会设计的实践的计划。那我们已经陆续办了四次的工作营。那这个其实这个经验在日本来讲已经有很长远的这个经验。那台湾跟日本一样，我们都处在地震带，也很多台风哦。那过往台湾有很多的赈灾的经验，但是怎么样用设计能够导入？做防灾，呃，这个对我们来讲听起来还蛮新鲜的哈、哦。那对日本来讲，这个已经是长久以来的一个经验嘛。好、哦，那我们现在目前在台湾设计研究院，呃，还有跟日本神户设计中心合作一个防灾的展览。那我们也希望日本的呃经验哈、哦，有机会在台湾这个土地哈、哦，我们等于是呃都是多震呃多灾的一个地方哈。哦我们可以透过设计，能够为防灾做一些事情。那阿寡在过程当中也做了很多的,的付出跟贡献了。那跟我们分享一下这一段经验好不好
1: ？好的，在防灾这一块、哦、我相信就是如果一个人一辈子都没有遇到台风，他第一次遇到一定很慌张。所以防灾这件事情，其实是我们要知道说我们处在的位置在哪里，让我们对台湾的地理。环境，然后这个到底清不清楚？我们家住在哪边？然后如果今天发生几级的地震以上，那会不会产生海啸 ？OK， 那如果产生海啸，你要往哪里逃？所以这其实都是我们经常行在，就是那叫灾难意识的这一块，要有这样的警觉性的，因为我们正处于就是地震地带。那我觉得台湾，我观察就是我们对地震都非常，或者是对台风，哦，就是非常有经验。台风知道明天台风来，大家就赶快把窗户关起来，嗯、然后胶带贴上，然后开始收一些东西，非常迅速。然后套一句国外外国人讲的，他说从来没有看到一个地方的那个防台可以做得那么彻底，仿佛大家都训练有素、嗯。所以基本上。我自己在看这次就是跟呃台湾设计研究院合作防灾这个议题、嗯，我看到的是整个防灾的防灾社区，哦、嗯，如果它是是接近山坡地或接近比较容易淹水的地方，嗯、这些社区都训练有素，他、嗯、有的民众非常团结，因为他们都知道说哎、欸、下一刻要做什么、嗯，那反而是就是这些。平常是在处于比较安全的地方，然后他平常没有机会接触到防灾社区这样或防灾室，就是有一群人他会去更了解如何去，如果发生灾难那个环节的时候，你怎么样让自己是可以帮助自己自助，然后同时可以去帮助别人，哦，形成一个就是，因为其实在发生重大灾难的时候，公部门、公家机关。哦、目前这个体系，它是没有办法去照顾那么多人的、嗯嗯，所以我们首先其实要培养自己的警觉的意识。那第二个的话，其实我们要 know how， 我们有这些技能和、嗯哦、工具可以帮助我们自己，可以自己救自己先，如何再去救别人。所以，如何把就是我现在在经过就是。参与，然后并且去探讨研究的过程之中，我发现我们台湾现在最大的，我认为最大危机就是懂得防灾跟不懂得防灾的人那个落差其实是很大的。就像我说的，平常不曾遇到的，他其实没有这个准备。那我们如何把每一个人的基础防灾基础给提升？甚至我在想说，防灾试这件事情，也许就是你在国中的时候。你基本上已经有基本认知了，可是从国小、国中、高中，吼，这是我们碰到的社区里长，像我们去淡水，然后那边有一个里，它常常会发生水灾、嗯，所以里长就觉得说，小学生就要知道，好，从小开始培养，那每年都是在加深你对这一块的熟练度，所以一旦有灾难发生，或者是有人需要的时候，你马上就可以直觉型反应。那这一点其实我觉得正好是那个防灾的一个缺口
0: 。那设计在防灾可以扮演什么角色？
1: 我想设计在防灾应该就是让大家觉得防灾不是那么有距离感、嗯，不是那么生硬，嗯、而让所以他透过
0: 一些流程的规划、嗯、图案式的沟通，让大家认为防灾。没有那么遥远的距离。
1: 我觉得第一个是工具准备，嗯、当然就是我们需要很多，就是比方说，我是不是不需要额外去买东西，我随手就可以拿的东西都是可以帮助我逃生的。嗯嗯、我们要这个很快的应变，嗯、就是这样的知识，嗯、然后跟了解。第二个当然，我觉得说平常。我们的运动会可以加入防灾的内容，好，比方运动其实单纯是运动健身，可是防灾有很多，其实都是你只要在里面加入一些，比方说逃生方向在哪，你就熟练这个路线是什么，你要准备什么水桶，那可是没有水的时候你怎么样去集水，把这个加进来，然后再从学校扩充到社区，然后把这个每一个人的认知加强。然后每个人都觉得有基础的防灾是必要的。那如果一个区域里面以家庭一条街为单位，有几个都有，比方说全部的人都有基础认知，然后有几个他有更高深的，好、哦，比方说他必须要知道说行动不便者怎么去照料他、嗯，然后有紧急的事件他怎么去处理。那这样我们就可以更安全、更安心。嗯
0: ，嗯我们另外再来聊聊啊，就是。阿寡最近也在执行一个科教馆的减法白皮书嘛、哦，哈，那阿寡跟我呃有一个共同理念啊，说呃设计师呃能够为社会带来什么，不见得要做很多很多东西啊、呃，但是怎么样提供一个相对适宜的想法跟理念，让社会可以真的改变，减法是最直接、最有效、最快速的方法。那跟大家聊一聊，好那你过去的经验
1: ？好的，其实我一直都在用减法设计，在从事我的就是设计，因为我我这样来说哈，我所有的东西，我们目前台湾是加法，称不上设计、嗯，哦，加法就是你不断增加东西，比方说你买了一把扫把，可是旧的扫把还在那边、嗯，可是没有人要用它，它还是舍不得丢放在那边。然后你做了，可能接到有一个新的物件，好、哦、像门牌哦，我发现第二个门牌还是存在，所以说我一直在想说，如果我们一直增加东西，其实我们的环境只会更乱而已，然后并不会有改善。所以减法设计它不是单纯的把东西剪掉就好、嗯，当然你也可以这么想，就是说很简单，你就是先把不要的东西就丢掉了，嗯、不要再恋战了，旧的不去，新的不来。先把不要的东西丢掉。第二个更切入设计的方式的话，你可以去看，哦，就是哪些东西该现在现况先做记录，说为什么会是这个现象。嗯、这些东西其实你可以发现，哦，它因为有人的管理，因为可能有事情的复杂性，因为有什么，这些我觉得是从事减法设计很重要的步骤——观察。在做整合，嗯，哦，就是把这些东西整合，是不是有些资讯已经过时了，或者是是不是有些东西可以整在一起的？哦，这也是减法设计的一种，就是开始整理东西。所以我们在做市场小学计划，为了让小朋友可以爱上这个菜市场，嗯、其实我们第一件事情就是环境打扫。如果你环境不舒服，嗯，小朋友怎么会想去呢？气味啊，等等这些。光线啊，先做整理，然后创造一个舒适的空间。所以，所有的设计未必是要以增加物件式的想法、嗯嗯，而是我们可以创造一个更舒适的空间去思考。所以，空间可以更明亮，空气可以流动更好，然后也许音乐不是那么吵杂。这就是环境整理术，从整理的角度去切入。那我想，现在我们在教育部在四林的科教馆，嗯嗯一共占地面积有十万平方公尺，嗯嗯这么大的一个十三层楼的一个面积高度，嗯嗯那每年会有非常非常多的民众去参观。那这个基地其实已经就是已经十五年了，嗯嗯它有很多年代留下来的东西。嗯嗯我们现在正在就是做科教馆的减法白皮书。嗯嗯我们希望透过民众参与，开始去检视哪些是使用者不需要的、嗯嗯。OK， 那哪些其实是管理面向的问题？嗯、那哪些又是就是那个呃，可以提供给民众一个好的交流或休息的场域？所以开始去盘点，就是整个基地哦，它的空间运用、然后照明以及它的色彩材质这一块、嗯，让每一个民众都了解你如何。从使用者的角度出发，那他们的管员、嗯，我很佩服他们的馆长跟馆员，大家都有魄力想要让环境更好、嗯，只不过是你知道那个每一个管理单位所居的那个位置不一样，嗯、他没有办法去做整体思考。嗯、那馆长也有心让这件事情更好，所以我们透过就是减法设计一起参与，然后来进行整馆。那这也是全台湾第一个。就是把管区的这件事情当成是一个重要议题，嗯、然后并且就是宣誓他要给台湾更好的一个学习的一个环境、嗯，然后开始持续做这一块。那这一块会一直持续到就是今年的六月，好、嗯，然后嗯、呃，欢迎大家就是有机会在科教馆闭馆之前，二月十六号之前<笑>来到科，哎，就是二月十六
0: 号，二月十六号就是。节目播出的今天<笑>是
1: ，是就可以到科教馆去走走看看，<笑>让你看到 before 跟 after，、嗯嗯、期待未来
0: 。好，那阿寡跟我们分享的呃减法设计，也分享了教育，呃也分享了防灾哈、哦。那过去二十六年的这个工作经验，呃水月设计都市校母，在阿寡的这个创办跟带领之下。嗯为台湾留下了很多非常非常精彩的社会设计的精彩的案例。那我想，台湾现在用设计导入，呃，是一个最佳的时间点，因为现在已经很多公务机关、公部门，呃，相信设计可以带来改变。那今天非常高兴，也谢谢阿寡给我们分享那么多呃精彩的案例跟经验。那欢迎各位听众朋友鼓励周边的所有的。相关的人一起用设计投入我们的社会改变
1: 。谢谢大家。